0: Caminhos da
1: Educação,
2: o podcast do Cinep RS. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Hoje vamos bater um papo sobre transformação digital nas instituições de ensino superior. E para falar sobre o tema, a gente recebe a diretora de planejamento acadêmico da Vitro Educação, escritora e colunista, Twine Daros. Seja bem-vinda, Twini.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra esse super bate-papo desse tema, que é de extrema relevância para todos nós.
2: E quem também está nos acompanhando aqui é o professor e superintendente de Inovação e Empreendedorismo da PUC do Rio Grande do Sul. Bom contar com a sua presença aqui, Aldir. Tudo bom?
0: Oi, muito obrigado. Uma satisfação participar aqui do podcast da nossa Cinep aqui do Rio Grande do Sul sobre essa temática de transformação digital
2: nas instituições de educação superior. E eu sou o jornalista Eduardo Wolff e serei o mediador da nossa conversa. O processo de digitalização das empresas tem acelerado de forma constante segundo um estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Fundação Getúlio Vargas. Realizada em 2022... A pesquisa mostra que, pelo segundo trimestre consecutivo, empresas dos setores da indústria, comércio e serviços aumentaram os investimentos na digitalização de seus negócios. E o setor de educação acompanhou esse processo. As instituições estão cada vez mais focadas em transformar os seus processos para atendimento ao público. E já começo perguntando... Para os convidados nessa era tecnológica, qual é a importância de levar a transformação digital para as instituições de ensino superior? Começando contigo, Twin, tudo bom?
1: Ótimo, então vamos lá. Quando a gente fala dessa importância né, e também desse impacto de, de a gente levar a transformação digital para as instituições educativas, seja ela educação básica, superior... É importante a gente considerar que hoje, né, o real e o virtual, eles se coexistem, isso faz parte do nosso é, cotidiano e não, isso afeta não somente as nossas relações humanas, mas certamente os processos educativos também. Então, eu, eu tenho falado, que a gente fala muito do, da, da aprendizagem ubíqua, né, de você estar sempre conectado o tempo todo, de você conseguir responder, é, sempre ter acesso ao conhecimento por meio de dispositivos móveis e toda essa relação que acaba influenciando. E um dos pontos que eu considero mais relevantes do, dos motivos dos quais nós não podemos estar alheios a uma transformação digital dentro dos espaços educativos é justamente porque a tecnologia, ela é um produto de cultura, ou seja, ela é produto humano, foi um ser humano que criou isso. E se a função social de uma instituição educativa é garantir o conhecimento acumulado historicamente pelo conjunto de homens durante o processo histórico, logo, nós deixarmos de levar as transformações digitais e, ao mesmo tempo, também entender os impactos por meio de uma educação digital, nós estamos alheios, estamos deixando de cumprir aquilo que é essencial da educação, que é a você ensinar esse conteúdo que é produzido aí durante o processo histórico. Então, acho que esse é o ponto mais importante quando a gente fala de, do porquê que a a gente tem que levar esses processos dentro dos ambientes escolares.
2: E, Aldir, qual é a sua visão a respeito da, da importância da transformação digital? Bom, Eduardo,
0: esse momento que a gente vive, né, esse período da crise sanitária, ele acelerou muitos movimentos na sociedade, agora muitos, muitos e muito fortes. Né? A área de educação ela viveu, eu acredito, e ainda vive, consequências desses dois lados da moeda. Né? A área de educação foi uma das áreas mais impactadas pelo processo de transição, da presencialidade para os ambientes fígitos e, e, ao mesmo tempo, foi a área que mais sofreu o, o processo de aceleração de um nível de desigualdade no acesso à educação, em patamares que nós nunca vimos no país. Uhum. Dentro deste contexto, esse processo de migração para o mundo fígito ou para o mundo híbrido, dependendo da visão que a gente use, ela trouxe enormes desafios para as instituições. Alguns dos maiores desafios tem a ver com o próprio entendimento do que é transformação digital. né? Eu falo muito sobre isso, pesquiso e leciono sobre isso, nos problemas de pós-graduação aqui da PUC. E essa percepção de que transformação digital é um desafio tecnológico me parece absolutamente inadequado. né? A transformação digital é um desafio de mudança cultural, de mudança de modelo de negócio, não mudança tecnológica. A tecnologia ela é absolutamente acessória, opcional, inclusive, nesses processos. Então, a gente vive um momento hoje onde o processo de transição impulsionado pela pandemia jogou as instituições numa necessidade urgente de atender do jeito que dava, né, da, da forma que dava em uma, duas, três semanas. Uma mudança de, de ambiente em função da, da, da impossibilidade da presencialidade. E isso se refletiu, do meu ponto de vista, maciçamente, uma redução da qualidade do processo educacional brutal, né? que a gente não via há muito tempo, principalmente na área pública. Né? Dependendo do segmento que a gente esteja falando, na educação básica, 80% dos jovens estão em escolas públicas. Né? Na área da educação superior, é meio contrário, né? 25% estão na área pública. Mas o, os desafios gerados a partir daí foram enormes. E na área de educação, quando a gente pensa o papel da educação no desenvolvimento de uma sociedade os desafios que a gente tem são enormes. A começar pela recuperação de um patamar mínimo de qualidade comum. Né? Uma coisa é tu jogar todo o ambiente físico no mundo remoto, virtual, e outra coisa é tu garantir uma qualidade mínima em processos educacionais que já viviam no Brasil, de um modo geral, um problema de qualidade muito forte que a pandemia acelerou. Então, eu, eu vejo como um enorme desafio que começa pela própria compreensão do que é transformação digital, como a gente fala, porque muitos segmentos do mundo dos negócios, vamos dizer assim, já estavam acostumados com isso, né desde varejo, é, transportes, diversos segmentos. A área educacional, não. A gente teve um impulso agora com a pandemia muito forte. E uma dificuldade de compreensão do que isso significa nos pegou no pior momento, né no momento em que a própria educação brasileira já estava em cheque O atraso gerado pela pandemia nos jovens, principalmente na educação pública, é enorme, né? de enormes desafios. Então, por outro lado, né? esse é o lado vazio do copo. O lado cheio do copo é que tem oportunidades incríveis né? de, de, de desenvolvimento dessa, desse processo de recuperação de um patamar de qualidade no mundo que mudou, que não é mais um mundo presencial, é um mundo físico, não é um mundo, um mundo físico, é um mundo, é um mundo online, é um mundo social que se estabelece num... Numa, numa esfera completamente diferente do que era 4, 5
2: anos atrás. Aproveitando o gancho do, do Aldir, referente à cultura, de que maneiras a gente consegue trabalhar uh, para mudar a cultura da instituição e preparar para o meio acadêmico? twin
1: É interessante, é bem esse ponto que que o Aldir nos traz, acho que você chama atenção para uma coisa importante, acho que nós como educadores, profissionais da educação, enfim, a gente precisa se questionar, né? se os modelos, os conteúdos, as práticas e, consequentemente, os recursos usados até o momento, né, para uma abordagem um pouco mais convencional, ela vai continuar sendo relevante para atender os anseios e as necessidades dos estudantes que tem, trazem toda essa característica própria da sociedade que vive da contemporaneidade. Então, quando a gente fala para refletir sobre os impactos que essa transformação digital traz, obviamente, impulsiona todas as relações e uma abordagem unidirecional daquele professor para o estudante não vai fazer mais sentido, sobretudo no mundo que o conhecimento está posto. Então, para a gente fazer uma mudança cultural, eu acredito que ela primeira, primeiro, não que ele precisa ter uma ordem um, depois o outro, né? Mas, é Mas é um fácil. ponto importante, óbvio, né? É você trabalhar com a formação de professores. E aí, não é uma, uma, prof, uma formação de professores é, também que ele só fica escutando, mas ele que ele realmente tem a oportunidade de experimentar, de ampliar seu repertório, de aprender a utilizar os recursos tecnológicos, mas mais que isso, entender como esses recursos potencializam o aprendizado dos estudantes, porque a mera tecnologia em si, ela não vai gerar uma transformação na aprendizagem dos alunos, é a estratégia que a gente usa para fazer o estudante aprender, então isso é essencial. Então, eu acredito que é, todo esse movimento que a gente tem observado, ele precisa perpassar pela formação de professores, uma formação mais para alta performance, recursos, repertório, estratégia, otimização de planejamento. O chat GPT, que a gente tem falado tanto mesmo, ele, hoje se você coloca lá o prompt, elabore um plano de aula, ele vai elaborar. Faça esse teste, eu desafio você. E olha que interessante, ele traz é, alguns insights é, relevantes que com uma curadoria do professor, isso acaba, obviamente, otimizando o tempo. Salman Khan anunciou, nessa semana ainda a questão da, de como ele está incluindo né, essa inteligência artificial dentro da, da plataforma Khan Academy, por exemplo, e como isso vai revolucionar, que é uma plataforma personalizada, de ensino personalizado, gratuita, para as pessoas aprenderem no seu tempo, no seu ritmo, completamente personalizada Então, a gente já está vivendo esses movimentos, mas nós não estamos com ele ainda completamente democratizado, ainda existe um distanciamento né, entre escolas que precisam se adaptar, outras que precisam agariar recursos, outros que precisam compreender a importância disso. Então, nós estamos em níveis de compreensão desse processo muito diferentes quando a gente olha para o nosso cenário brasileiro.
2: E, Aldir, é a sua visão é a respeito, da, principalmente, da cultura, que já tinha mencionado.
0: Os processos de mudança cultural, do meu ponto de vista, e muito particularmente no ambiente educacional, na realidade, eles começam na mudança do mindset de cada um. A mudança, não existe uma mudança de cultura, é, porque eu faço uma palestra com um monte de professores ou porque eu reúno os alunos e, e apresento um novo cenário. O processo de mudança cultural inicia na cabeça de cada um. É um processo de mudança de mindset de todos os segmentos, de todos os atores. É, não adianta eu ter um, um corpo dissente motivado para uma ambiência diferenciada, porque esse pessoal já vive, né? essa agulizada já vive nesse ambiente online. Eu tenho que ter os professores, como a me colocou, eu tenho que ter a de gestão também. Os professores, na realidade... Eles têm um papel muito importante no processo educacional. Agora, no processo institucional, quando a gente fala de transformação digital, a gente não está falando de um processo localizado na dinâmica específica de sala de aula. A gente está falando de transformação digital de uma instituição de educação superior. Isso, isso envolve uma mudança de gestão, de visão de gestão, de visão de futuro muito forte. Né? Então, eu diria que o primeiro passo é necessariamente... O primeiro passo mesmo, né? tipo condição básica, é uma mudança de mindset que ocorre na cabeça das pessoas, de todos os atores, dos diversos segmentos que atuam no processo educacional, incluindo e principalmente a sociedade. E por isso que ele é complexo, por isso que ele é difícil, por isso que ele demora, porque esses processos, as pessoas reagem e estabelecem esses processos de, de mudança de mindset em velocidades muito diferentes. Não é nem sequer por segmento, é por pessoa mesmo, cada um. Né? Tem uma velocidade de absorção, tem uma velocidade de compreensão Alguns nunca vão ter essa compreensão, ou seja, só encontra. Alguns, até por motivos ideológicos e outros aspectos, é um processo muito complexo. Mas, sem essa transformação cultural que estabeleça uma condição, um ambiente que permita o processo de transformação digital, assim, não vai acontecer. O que vai acontecer é um... nada muito diferente de quando há 20 décadas, duas décadas atrás, ou três décadas atrás, a gente parou de escrever no um quadro negro e começou a usar Retoprojetor. Tinha gente que pegava, que rabiscava no quadro negro e colocava no reto projetor, dava na mesma, só que tinha luzinha. Agora, a luzinha da vez é o mundo online, que simplesmente passa de um ambiente para outro, com luzinha piscando, e está todo mundo achando que mudou alguma coisa. Não mudou nada. Muda quando muda a cultura. Por isso que a transformação digital é um processo de mudança de cultura. É um processo de mudança, aí falando do ponto de vista organizacional, de modelo de negócio. Não é simplesmente a passagem de uma aula é, que era na, no, no mundo presencial para um momento em que o, o processo é, é mediado por tecnologias online de aprendizagem. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, o primeiro ponto é a mudança do mindset individual. e Isso tem que ser trabalhado com o conjunto dos atores, respeitando a velocidade e respeitando a capacidade de absorção, a velocidade de absorção de cada um. Ou seja, pessoas. É disso que eu estou falando. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante que eu diria que é o segundo, é a questão que envolve visão de futuro. né? Eu tenho que construir uma visão de futuro. Uma coisa é, lá em 2020, é, apareceu um fenômeno externo, totalmente desconhecido, meio assustador, vamos dizer assim, que lá pelo dia 15 de, de março fechou a capacidade da gente se movimentar, ir para a rua, os alunos virem para a escola, os professores virem para... Aquilo ali gerou um processo de mudança abrupto, radical, onde a gente fez... O que deu do jeito que deu para a instituição, aqui em 15 dias a gente estava com todos os alunos presenciais é, em ensino online, do jeito que deu.
2: Isso que é uma coisa. Foi uma boa mudança de mindset, né, Rodrigo? É,
0: mas, mas é um troço violento, um troço brutal, do ponto de vista de... Outra coisa é a absorção disso e a construção de uma visão de futuro aonde eu passo de uma percepção de um, de um, de um, de um locus educacional presencial para um óculos educacional físico. É completamente diferente. Isso requer tempo, isso requer amadurecimento, isso requer aprendizagem, isso requer uma curva de aprendizagem, que a gente está começando a percorrer o contrário. A gente fez a mudança primeiro e está percorrendo depois. Então, primeiro pessoas, questão da mudança do mindset. Segundo, é essa questão que envolve essa, essa visão de futuro, de onde eu quero chegar. E o terceiro, que é a liderança, né? Lideranças que conduzam esse processo. Isso não acontece também por. Né? Não acontece, de novo, como eu digo sempre, que eu acho muito engraçado, né? Não é reunir todo mundo numa sala, num auditório, num ginásio, e agora nós vamos mudar. Nós vamos todos para lá. Não é assim que funciona. Né? Aliás, na área educacional, às vezes é o que menos funciona, né? Quando eu digo vamos todos um para lá, aí sim que é bom, a parte não vai. Mesmo que seja bom. Então, pessoas, né? Mudança de mindset. Dois. Construção de uma visão de futuro poderosa, né? Que inspire, que. que... E três, lideranças que consigam, que tenham a capacidade de orquestrar esse processo de transformação. Lideranças na área de gestão acadêmica, lideranças na área pedagógica, lideranças, inclusive, na área educacional, da, da, dos estudantes, dos segmentos, e mudanças na sociedade. Né? A própria questão da sociedade, da percepção do que significa isso, da transformação que a gente está vivendo, ou seja... É realmente um processo de aceleração de algo que estava em andamento e foi acelerado. Talvez o que fosse acontecer em 5, 10 anos aconteceu em 2 ou em duas semanas é, nesse processo. E agora vem o desafio de estabilizar isso. Só recuperar a perda de aprendizagem já comprovada e analisada que ocorreu nos diversos segmentos do ensino, principalmente na educação básica de novo, é brutal. Né? Nós vamos levar anos para fazer isso. Nós não estamos falando que nós vamos recuperar isso no final do semestre. Nós vamos levar anos para recuperar isso se fizermos alguma coisa consequente, alguma coisa que realmente venha a ter esse resultado. Então, eu diria isso, Eduardo, na tua pergunta, assim, bem objetivamente, é, mindset, né, pessoas, é, construção de uma visão de futuro poderosa, né, inspiradora, que, que, que motive a comunidade a buscar algo novo, uma nova educação, para uma nova sociedade, para o nosso tempo, e o terceiro, lideranças que assumam esse, esse processo de condução do do lugar onde nós estamos, para essa visão construída eh, que desejamos atingir
2: no futuro. Diante de toda essa complexidade também, é, a transformação digital que vocês passaram não é algo simples de aplicar, ainda mais no ensino superior. Mas dentro das experiências de vocês e o que, que é possível mensurar, do que, que quais são os principais benefícios e impactos de uma transformação digital bem aplicada no ensino superior, na visão de vocês?
1: Claro. Olha, é interessante, né? O professor Aldi estava falando dessa da questão da mentalidade e de como isso tem a ver para projetar os futuros. A Unesco, ela recentemente ela publicou como uma das principais competências, juntamente com o Fórum Econômico Mundial, a importância da gente é, de fazer a alfabetização de futuros, né? Ou seja, desenvolver a capacidade de construir os futuros possíveis. Então, por por que, que a gente precisa começar a pensar sobre futuros, alfabetização de futuros, sobretudo para as lideranças como bem mencionado por vocês, justamente porque eu preciso saber construir cenários e lidar com a imprevisibilidade então esse ponto é fundamental, então quando a gente fala de uma mudança, ninguém desenvolve no outro aquilo que não é desenvolvido em si mesmo então de fato a mentalidade é um elemento essencial mas, para isso, requer um desenvolvimento, requer diálogos, requer o é, um desejo de... E, para isso, a gente tem que criar essa necessidade.
2: Na sua visão de quais são os benefícios e impactos?
0: Olha, eu, eu acredito que, talvez, o, o maior benefício é, que a gente tem, eu diria que é um... Eu chamaria, assim, de uma forma genérica, acesso, né? Gama de possibilidades, porque a, a educação em um mundo fígita, a educação híbrida, a educação que permite essa dimensão é, online, usando tecnologias online de aprendizagem, ela não é uma solução para todos os estudantes. Né? Vai ter sempre, em qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo, na educação superior, tu sempre vai ter Harvard, você sempre vai ter Oxford, você sempre vai ter a USP. E se eu continuar assim, daqui a pouco eu vou chegar aqui no Rio Grande do Sul e eu vou dizer que sempre vai ter a URBs a PUC, a Unicinos, a, aquelas grandes universidades que oferecem um, um, uma experiência educacional que é insubstituível. Não tem mundo virtual que substitua a experiência educacional das grandes instituições no mundo inteiro. É só olhar com todas essas mudanças que, que, que ocorreram, olha onde vamos os filhos das famílias com maiores condições é, no mundo, não é só aqui, inclusive aqui. Eles vão para as melhores universidades do mundo, eles vão para as melhores universidades brasileiras, que é onde tu encontra uma, uma experiência de classe mundial, vamos dizer assim, educacional diferenciada, onde talvez o maior valor hoje em dia, no século XXI, sejam as conexões, sejam as relações que se estabelecem. Agora, a dimensão online ela oferece oportunidades de acesso para muita gente, para muitos jovens, que não teriam condições, sejam por questões geográficas, sejam por questões econômicas, sejam por questões sociais, de ter acesso a uma educação desse nível. Né? Não dá para todo mundo estudar em Harvard, simplesmente não dá. Então, não dá para todo mundo estudar na USP ou na Unicamp. Então, na realidade, para mim, Eduardo, a maior vantagem, quando a gente acelera esse processo de abrir essa dimensão numa visão híbrida da educação, abrindo a, a dimensão de uso de tecnologias mediadas, tecnologias online, é o acesso, porque a gente vai continuar atendendo na educação superior as grandes instituições, aquela parcela, vamos dizer assim, da sociedade que teve a, a felicidade, a sorte, não sei nem que termos lá, né? as, as, as condições... É, de ter acesso a uma educação diferenciada, né? de, de, de padrão é, muito elevado, é, mas amplia uma barbaridade para muitos jovens, por diversas razões, de novo, desde geográficas até econômicas, passando por todas as coisas intermediárias, inclusive políticas, de acesso. Então, para mim, a maior vantagem é essa. Depois aparece um monte de outras coisas, mas respondendo bem objetivamente para a pergunta, é acesso. E o grande desafio para mim é a qualidade. Né? é como fazer isso com um padrão mínimo de qualidade. Como fazer isso sem cair num espaço de precarização do processo de ensino, de mercantilização do ensino. As dinâmicas educacionais no Brasil, o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior nível de educação é, privada é, com fins de lucro no mundo. Não é que não possa ter, todos os países do mundo têm em algum grau, mas no Brasil é algo assustador na né? educação superior. É algo assustador, completamente desproporcional a qualquer parâmetro que a gente usar de um país é, que a gente considera desenvolvido. Vamos dizer assim, né? Então, essa, essa essa questão que envolve a precarização e a mercantilização do ensino é muito séria, é muito preocupante nesse processo, porque se a grande vantagem é o acesso, e eu consigo acessar muito mais jovens e oferecer uma educação, essa educação tem que ter um padrão mínimo de qualidade, né? Senão a gente vira o que no exterior se chama degree news, né? Isso tem os um exterior também, mas só aqui. Aqui <risos> tem uma escala muito maior, que é essa questão da, da, da venda de diplomas, né? onde, na realidade, eu pago quase nada e recebo quase nada também. Né? Mas posso um complementar?
2: aqui a conversa o, as reflexões elas podem ter Não, elas, ele em qualquer trouxe momento.
1: vários insights né E Esse aí eu fiquei pensando assim é, quando a gente é, ele olhou bastante para o externo para como são as condições reais de garantir aquilo de critérios de qualidade né para a gente atingir qualidade a gente tem que estabelecer os critérios que a gente considera no mínimo essenciais mas quando a gente olha internamente para as escolas eu acredito muito né que a gente precisa fomentar arquiteturas pedagógicas mais relevantes, a gente costuma chamar isso de modelagem pedagógica que é a forma como a gente organiza o currículo e distribui todos os elementos que a gente tem a interação presencial com o professor, os recursos tecnológicos, os outros recursos as estratégias, as aprendizagens ativas, então hoje eu acredito que essa quantidade de coisas senão a gente acaba a gente fala, a gente não pode, isso não, pode, não é um mero modismo, isso de fato é uma necessidade, então não é mero modismo ou um apelo mercadológico a gente precisa realmente organizar só que para a gente poder levar essa transformação de forma saudável, que gera potencial e valor para a aprendizagem dos estudantes, que ajuda o professor no seu planejamento, essa arquitetura pedagógica, ela precisa estar organizada, sistematizada, bem definida, uma intencionalidade pedagógica, e aí curadoria, trilhas, né? Ou itinerários formativos, as competências digitais, as equipes multidisciplinares, as atividades extensionistas, elas criam elementos e que vão gerar uma experiência realmente mais relevante. Então, você está desenvolvendo lá uma competência no estudante, você agrega com o um simulador virtual, que depois ele vai no ambiente profissional e ele vivencia aquilo no espaço de atividade laboral, mas você preparou, você antecipou uma experiência dele por meio de uma simulação, desenvolveu aquele conhecimento, depois ele foi um pouco mais experiente, ou seja, eu potencializei o aprendizado. Então, essa arquitetura pedagógica, ela é essencial para a gente realmente levar a, a, as relações mais digitalizadas, a transformação digital para ela realmente ser relevante e a gente não está atendendo aí ou porque é uma tendência e é algo inevitável, como se a gente não tivesse escolha, né? E, ou ao mesmo tempo uma coisa muito modismo, que aí muitas instituições acabam fortalecendo muito esse discurso de altamente tecnológico, altamente conectado, totalmente híbrido, mas quando a gente vai olhar a experiência de aprendizagem, ela tem tanta coisa, tanta coisa que ela se torna empobrecida no ponto de vista que o estudante não consegue, de repente, se entender naquele processo. Tem tanta coisa que ele acaba não usando, né? Então, a gente precisa organizar isso de forma mais robusta, mais inteligente, mais exequível e, principalmente, mais sustentável e eticamente digital, né? Como é que a gente se comporta? Como é que são as relações éticas nesses ambientes? Então, esse tipo de discussão ele tem que estar mais... É, corrente no ambiente digital e aí, é, professor Jorge o que, que é interessante a gente pensar você que também está aí na educação superior como eu a gente também tem que olhar o ponto negativo né? Ou não como negativo, mas os pontos de atenção, eu acredito muito numa educação digital ou seja, eu tenho todos os benefícios mas eu também tenho alguns fenômenos que já estão impactando os nossos jovens, por exemplo cyberbullying niuísmo, né, hiperconexão, então você. Então, a educação digital, discutir a escola, a instituição educativa, educação superior no contexto de uma transformação digital também requer trabalhar com esses sistemas, como eu falei no início, né? Porque a tecnologia é produto de cultura, e ali você tem toda uma relação social que perpassa ali dentro daquele ambiente. Então, a gente também precisa preparar o nosso estudante para se proteger, para não sofrer, para ter uma boa saúde e cultivar. Há relações bastante positivas nesse espaço, cada vez mais conectado obviamente.
2: Perfeito vamos fazer um, uma parada para o recado dos nossos parceiros e voltamos em seguida com mais Caminhos da Educação Os principais assuntos que impactam a educação agora têm um espaço dedicado para análise e reflexão. Conheça o site educaçãoempauta.com.br e fique por dentro das discussões e tendências nas áreas pedagógica e de gestão escolar. Toda semana, novos conteúdos em texto, vídeo, infográficos e podcasts. Confira! Estamos de volta com Caminhos da Educação para continuar falando sobre inovação nas instituições de ensino superior. A população estudantil é formada cada vez mais por nativos digitais. Isso faz com que as instituições educacionais precisem of oferecer experiências voltadas para esse tipo de público. E como as instituições de ensino superior do país estão posicionadas nessa corrida, eu já deixo a pergunta para a Tuani, responder também essa situação dos nativos digitais, né? totalmente, cada vez, por passar de anos e anos, mais, mais corriqueiro na vida, principalmente das instituições superiores.
1: Bom, quando a gente fala de, desse conceito né, do, do Mark Prank, ele fala que os nativos digitais são aqueles, aquelas pessoas, aquelas crianças que nasceram já numa esfera de socialização em que as tecnologias já fazem parte da vida dele, diferente da maioria de nós, não sei se aqui tem bastante gente mais velhinha, né, que são os imigrantes digitais, que aí são aquelas pessoas que tiveram que se apropriar das tecnologias por uma necessidade de trabalho. Então, para os mais antiguinhos aí, a gente precisou aprender a usar a ferramenta tecnológica por conta dessa relações mais laborais. Já os estudantes por eles já nascerem imersos nas tecnologias, eles não precisam fazer um curso para aprender a usar no computador, eles se alfabetizam antes mesmo de, é, eles aprendem a usar a máquina antes mesmo de se alfabetizar, dominar a escrita, por exemplo. Então, isso significa que esses estudantes que vêm para as nossas instituições de educação superior, cada vez mais conectados, você também tem que fazer, é, entender como eles aprendem, quais são os níveis e os, os gatilhos que a gente starta para gerar maior aprendizado, como que a gente usufrui da economia da atenção para fazer com que eles aprendam cada vez mais, como que a gente administra esses elementos dentro da sala de aula, porque, obviamente, o estudante que está cada vez mais multitela, ele também acaba gerando, até por conta da neuroplasticidade cerebral, ele acaba tendo uma... uma sofisticação do tipo de material que ele acessa, porque ele está sempre vendo vídeos muito coloridos, com informações muito bem claras, e cada vez mais isso está é, é mais de qualidade, né, dentro do mundo online, que a gente vê vídeos, os rios, o TikTok, e as redes sociais, o Be Real, que é outra novidade aí dos jovens, enfim, tantas redes sociais interessantes, e aí esse estudante acaba tendo aí uma dificuldade de uma capt da atenção, porque a atenção dele está tão submetida a elementos cada vez mais sofisticados, que nós educadores, professores, lideranças, temos que encontrar e nivelar quais são as melhores estratégias para a gente conseguir capturar os a atenção e manter o engajamento dos estudantes dentro das instituições educativas, justamente por conta desse efeito que eles acabam recebendo. Né? Então, hoje eu vejo que o nosso grande desafio aí como profissional da educação é nivelar, é tentar buscar alternativas em que eu consiga fazer esse efeito que a gente chama de montanha russa né da atenção dele eu consigo capturar, mantenho daqui a pouco eu trabalho com uma outra atividade mesclo com recurso trago uma linguagem mais conectada estabeleço vínculos, porque a aprendizagem perpassa pelo estabelecimento de vínculos gera a consolidação do aprendizado justamente para que eu consiga fazer, então hoje nós professores passamos passamos por esse grande desafio. E
2: Aldir, sua percepção aí, ainda mais essa geração aí dos nativos digitais?
0: Eduardo, tu sabe que eu tenho muito tempo aqui de PUC, né, de universidade, tenho 38, 39 anos de professor aqui eh, na universidade, e ao longo desse tempo, meu Deus, eu nem saberia te dizer quantas vezes eu acompanhei abordagens, novos modelos.
2: E... Quantas transformações deve ter ocorrido, né?
0: É uma coisa incrível, assim, a única coisa que elas têm em comum é que a sociedade vai mudando, né? Essa geração Z é completamente diferente. As empresas hoje tem empresa criando é, o, o que eles chamam de como é que é? De, de Zeu, né? Que é o, os, chief os executivos para lidar com a geração Z. Olha só a, a, a paranoia que está esse negócio, né? A geração G é gente como a geração X, A, Y a, e assim por diante. Você vai acreditar que tem só um tipo de educação que é legal, é a boa educação? O resto é luzinha piscando, entendeu? É sabe, é uma sopa de letrinha aqui. No final das contas, o que você tem que ver é a pessoa que você está formando. Eu nunca vi uma definição melhor no nosso país do papel da educação que o artigo 205 da Constituição. né? Para mim, é, é, é diz tudo ali. Educação, não mesmo é direito os termos, mas a educação é um, é um dever do Estado, das famílias, do governo. E ela tem que cumprir simultaneamente dois papéis. Um papel que é formar para a cidadania, o que significa formar em valores, formar uma pessoa íntegra, uma pessoa com valores globais, paz. E a o segundo, segundo papel que está lá descrito com uma clareza assim assustadora nesse artigo 200, se eu não me engano, 205 da Constituição é preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Eu tenho que fazer as duas coisas. Não é só uma. Não é só uma e não é só outra. No momento em que uma boa educação não é uma, boa, não é uma educação que forma só para o mundo do trabalho. Também não é uma boa educação aquela que forma só em valores e não forma também para preparar a pessoa para o mundo trabalho Tem que trabalhar as duas dimensões. E essas dimensões requerem habilidades, competências diferentes, complementares. Esse, essa questão da geração Z é gente, são gurias e gurias no processo educacional. A única coisa que está mudando são as ferramentas, são as tecnologias. Não tem nada de... O ser humano não, não é o ser humano que mudou. As ferramentas, como acontece desde que o homem existe, que vão mudando. É uma geração muito mais que busca muito mais flexibilidade, é uma geração que reconhece muito mais a diversidade, é uma geração muito mais próxima das tecnologias digitais, mas essa transformação é brutal que a gente está vivendo. Mas vamos fazer de conta que a gente está no século XIV, no século XV, em 1450 e poucos, quando um camarada chamado Gutenberg inventou os tipos móveis e pela primeira vez imprimiram um livro. Dá para ter uma ideia do que foi a transformação, só não dá dizer digital, né? Ela foi...
2: Foi uma transformação.
0: Dá para ter uma ideia do que... Aquilo, sim, foi uma transformação na educação brutal de um momento em que não existia livro, não existia o de ler, qualquer coisa. O conhecimento só era transmitido dentro de igrejas e dos palácios reais. Isso era século 15 Aquilo foi um processo de transformação absolutamente brutal é, do ponto de vista de tecnologias educacional porque aquilo era uma tecnologia educacional. O que a gente está vivendo desde a década de 70, principalmente, que são as tecnologias online de aprendizagem, é um processo de mudança também. Hoje em dia, tudo isso que envolve inteligência artificial e assim por diante, tá bom, é mais uma. Daqui a cinco anos, dez anos, vai ter outra. Daqui a cinquenta anos vai ter outra. E depois vai ter outra. A única coisa em comum nesse percurso todo é gente, é jovens, num processo de aprendizagem, que tem que ser preparados para a vida, que tem que ser preparados para o mundo do trabalho, que tem que estar alicerçado em valores, que tem que usar as tecnologias que existem. Então, não tem para Sem nenhuma, simplesmente, são novas tecnologias. Eu vou ter chat GPT, grande coisa. Ah, alguns anos atrás, aqui na PUC, a gente tinha uma discussão enorme sobre o papel do Orkut no processo educacional, do Facebook. do, do... Meu Deus do céu, é toda hora é um troço. Daqui a cinco anos, ninguém mais fala do chat GPT, vai ter outra coisa, vai ser outro nome, vai ser outra luzinha piscando.
2: Como foi o Orkut, no caso, né? Sim.
0: É, é, mas é assim, eu sempre dou o um exemplo esse do livro, a, 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 o surgimento do livro no século XV para mim foi muito mais impactante do que tudo que aconteceu até hoje incluindo a inteligência artificial do ponto de vista cultural né, de uma época, de transformação de uma época estar atento a isso e, e atuar aí como a Tuini colocou ali as questões dos modelos, dos modelos de aprendizagem, os modelos pedagógicos derivados, eles têm que estar atualizados ao seu tempo mas o nosso tempo é diferente do no tempo que eu estudei, eu, eu fui fazer ciências da computação no nível superior, eu nunca tinha visto computador na vida. Hoje, todos os estudantes, quando vão fazer ciência da computação aqui na universidade, alguns estão muito mais familiarizados com o uso de computador, com os professores deles. Mas isso é uma característica do tempo que a, gente, que a gente vive. Porque se aquele professor acha que o papel dele era ensinar os alunos a usar computador, quem estava errado era ele. O processo educacional é muito mais que isso. Né? É muito mais complexo do que isso. É muito, tem aspectos muito mais importantes do que isso que aí eu volto para o artigo 205 da Constituição. Aquilo ali é a essência de quem é responsável pela educação e aquilo ali é a essência do, 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 que, que, é, do que, que uma educação deve, dentro de uma visão nossa, né? que é a nossa sociedade que gerou a Constituição de, de, de 1988, é formar pessoas com valores, com exercício da cidadania, e formar pessoas para o mundo do trabalho. Se o mundo do trabalho está mudando, bom, então eu tenho que mudar também. Eu, eu preciso de uma nova educação para uma nova sociedade eventualmente incorporando novas tecnologias, eventualmente incorporando novas tecnologias digitais é isso, não tem complexidade nenhuma além disso, se a gente consegue encarar isso de uma forma tranquila, a gente foge eu acho né, que é uma armadilha que achar, ah, tu vê que sorte eu estou vivendo exatamente o momento em que o mundo está mudando de uma forma que nunca mudou antes, ele sempre mudou a única coisa comum na história da humanidade é a mudança não tem outra coisa de dizer isso ela vai mudando seus, suas características ela vai estabelecendo patamares cada vez mais complexos e na área de educação isso se traduz num desafio enorme, que é passar da narrativa, muito comum hoje em dia, né? para a realidade, né? que é o Guria que eu estou formando, a Guria que eu estou formando. O quanto eu estou preparando ele para uma vida em sociedade, o quanto eu estou preparando ele para exercer a sua cidadania numa sociedade cada vez mais complexa, diversa, e o quanto eu estou preparando esse jovem para se posicionar no mundo do trabalho em transformação muito grande. Então, se a gente situa, o, o, a que, e por isso que as universidades, no caso a educação superior, mas acho que a educação de modo geral, uh, os processos de transformação digital, como a gente costuma dizer, esse nome é muito traiçoeiro, né? como ele tem digital no nome, parece que a mudança é tecnológica, não é, é, é um desafio enorme, é um desafio para todos nós, né? de, 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 de entender o que isso significa e entender o papel do professor, o papel das instituições na formação de um jovem, e qual é o papel da tecnologia tá? dentro desse processo, que é uma coisinha lá, que está tá
2: localizada. Bem, eu espero que quem nos escutou todo esse momento tenha transformado, feito muitas reflexões aí em várias ideias do que os nossos convidados aqui, que elucidaram muito bem o nosso bate-papo hoje aqui no Caminhos da Educação. Muito obrigado, Twin, pela presença aqui no nosso podcast.
1: Obrigado. vou deixar uma frase para quem, quem gosta de tecnologia e de transformação já deve ter visto. A gente fala assim, experienciaremos é um mais progresso tecnológico na próxima década do que nos 100 anos anteriores juntos. Então, quando a gente fala de transformação digital, acho que a gente pensa, sim, numa maneira mais positiva, né? estamos cientes dos riscos, mas a gente sabe que os nossos estudantes e o aprendizado deles é o que fica em primeiro lugar. Então, uma alegria estar aqui contribuir com esse debate, uma honra estar aqui com o professor Aldir né, com o Eduardo e até a próxima.
2: Muito obrigado professor Aldir pela presença e pelas todas as, as declarações e as ideias
0: Obrigado Eduardo de te rever e agradecer o convite a gente né, mesmo, convite Eduardo de estar contigo Tween, satisfação trocar essas ideias contigo né, e poder compartilhar e ouvir coisas muito legais como a Tween colocou e, e esse momento que foi propiciado pelo nosso Cinep de reflexão sobre essa temática é muito importante, é a temática da educação no nosso
2: país. Gostou da conversa de hoje? Saiba que você encontra mais informações no nosso site. Acesse cinep-rs.org.br barra educação em pauta para conferir e compartilhar. Fique ligado também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma Novidade. Eu sou Eduardo Wolff e o episódio de hoje contou com a pesquisa e roteiro da Raquel Carvalho, técnica de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores da Padrinho Conteúdo. Um abraço e até mais.
0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.